0: 사람 열댓 명이 탈수 있는 자궁군함 한 적이 필리핀의 한 섬에 도착합니다. 이윽 코 함정의 전면을 고정하던 세 사슬이 술술 풀리면서 함정의 안이 드러납니다. 놀랍게도 그 안에는 진라면 박스가 한가득 실려 있습니다. 태풍으로 먹을 밥조차 없던 필리핀의 이재민들은 이 진라면을 보며 환호했는데요. 이 함정의 이름은 l c 9 4 마만화로 한때 우리 해군에서 물개급 상륙정 78로 불렸던 국군의 군수지원정 LCU라 불리기도 했습니다. 2014년 태역 후 2015년 필리핀 해공에 대해 지난해 12월 15일에야 완전정비를 거쳐 필리핀 해군에 재취역했는데요. 재취역한 지 불과 나흘 만인 12월 19일 최대 풍속 260km의 초대형 태풍 라이로 완전히 구립된 필리핀 각지의 섬을 구원하기 위해 출동한 것입니다. 그 결과 많은 필리핀들이 목숨을 구할 수 있었는데요. 이 덕에 현지에서는 한국에 대한 호감이 크게 올랐다고 전합니다. 그런데 해군이나 해병대 복무하셨던 일부를 제외하면 물개급이란 배가 해군에 있는지도 모르는 사람이 많습니다. 아무래도 구축함이나 호위함처럼 중무장한 군함에 시선이 많이 가기 때문인데요. 그러나 아무리 강력한 중무장군함이라도 물개끝 같은 보조함에 도움이 없다면 전쟁을 수행할 수 없습니다. 수병과 초급 간부의 숙달을 돕는 훈련함, 적의 정보를 수집하는 정보함, 연료와 탄약을 채워주고 수리 부품을 제공하는 군수지원함 등 다양한 보조함을 잘 갖춘 군대야말로 진짜 전쟁을 수행할 수 있는 군대라 할 만한데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 많은 국민들이 잘 모르는 대한민국의 특급 보조함들에 대해 알아보겠습니다. 지난 2021년 4월 해군 교육사령부의 대한민국 최초의 전용 훈련함 h t h 8일 한산도가 배치됐습니다. 한산도는 길이 142m, 폭 18m, 높이 37m, 흘수 5m, 만재 6,500톤의 대형 훈련함으로 해군 간부를 꿈꾸는 실습생들을 최대 300명까지 교육할 수 있습니다. 이전까지 우리 해군은 훈련함이 없어 엄청난 전력 손실을 겪고 있었습니다. 순항훈련의 구축함을 정기적으로 보내했기 때문인데요. 순항훈련은 해사생도들이 인간전의 원양항해를 경험하는 훈련으로 아주 먼 거리를 항의합니다. 1950에서 1960년대에는 동남아 정도까지만 다녀오는 게 관례였으나 1970년대부터 미국, 중동, 아프리카 등으로 훈련 코스를 확장했습니다. 지난해인 2021년에는 대한민국 해군 최초로 베링해를 횡단한 것도 이 순항훈련의 일환이었는데요. 그런데 이 훈련은 큰 문제가 있습니다. 순항 훈련을 할 때마다 구축함 한 척과 이를 지원할 군수 지원함 한 척이 해외로 나가 심각한 전력 공백이 발생한 것입니다. 현재 우리 해군이 보유한 구축함은 KD3 세종대왕급 이지스함세 척과 KD2 충무공 이순신급 여섯 척 그리고 KD1 광개토대왕급 세 척입니다. 하지만 이중 광개토대왕급은 원양 항해 나서기에는 체급이 작고 해역 함대 기함으로 활동했으며 세종대왕급은 절대 뺄수 없는 핵심 전력이었습니다. 그래서 KD2 충무공 이순식 긴급이 돌아가며 순항훈련을 진행해왔는데요. 이 때문에 아덴만의 청해부대기함으로 활동하는 한 척을 포함해 항시 두 척의 구축함이 전력에서 제외되는 일이 발생했습니다. 이는 매우 심각한 문제였습니다. 가뜩이나 해외 파견 구축함의 소요가 늘어나고 있는 판에 훈련함으로 귀중한 군함을 낭비해야 했기 때문입니다. 최근 우리 해군은 중국의 해군 전력 강화로 인해 해외 파견에 심각한 부담을 느끼고 있었는데요. 우리 해군이 상대할 중국 해군은 한해 동안 우리 해군 전체 규모의 구축함을 추가로 배치하고 있는 반면 당장 아덴만마 하더라도 한 척이 현지에서 작전을 하고 다른 한 척이 교대를 위해 항해할 때면 최대 두 척의 전력 공백이 생깁니다. 그래서 이 문제에 대응하기 위해 FFX4, KDDX 등을 늦어도 2030년이 오기 전에 배치할 예정이지만 그때까지 전력 공백을 피할 수는 없었는데요. 그러나 이제는 아닙니다. 지난 2020년 10월 2 0일 한산도함이 취역해 2021년 4월에 교육사령부에 배치되면 더 이상 훈련을 위해 비양 구축함을 사용할 필요가 없어진 것인데요. 한산도함은 K2보다 만재배수량이 천톤이나 크며 해군 훈련에 필요한 모든 장비를 갖춰 K2보다 훨씬 효율적인 훈련이 가능합니다. 뿐만 아니라 전시에는 구조 및 구호활동에 활용할 수 있는 치료함으로 진화할 수 있는데요. 중환자 처리를 위해 대수술실 1실을 포함해 수술실만 3개이며 진료실과 병실이 따로 있습니다. 그 규모도 어마어마한데요. 방의 숫자만 총6 0질이 넘는데 이는 국내 최대 군함인 만재 19,000톤급 독도함보다 의무구역이 거의 두배 가까이 넓습니다. 지난 2021년 6월에는 병원선으로서의 능력을 10분 발휘해 백신을 맞기 어려운 전라남도섬들의 해상순회 접종 활동을 지원하기도 했습니다. 하지만 아무리 한산도함이 대단한 훈련함이라 할지라도 고작 한 척으로는 급성장하고 있는 해군의 수요를 만족할 수 없습니다. 또한 한산도함이 순항훈련을 나가 있을 때도 장병대로 훈련할 수 있는 보조적인 훈련함정이 필요한데요. 그래서 우리 해군은 한산도함과 별개로 다목적 훈련정정 MTB 내 척을 전력화 중입니다. 이중두 척은 이미 전력화를 끝냈고 우리 해군에서 활약하고 있는데요. MTB는 길이 45m, 폭 14m, 높이 18m인 만재 280m입니다. 80톤급의 쌍동선입니다. 14명의 승무원을 싣고 최대 25노트로 기동이 가능한데요. 무인표적 기두기와 무인표적정 한 척, 어뢰회수형한척 등을 이용해 한퍼및 대공유도탄 실사격, 어뢰발사 등 실제 발사훈련을 수행할 수 있으며 전자전훈련 지원체계 EWT를 통해 전자전훈련까지 지원합니다. 이 MTB가 등장함에 따라 우리 해군은 경계작전을 수행하며 항시 만전의 상태를 유지해야 할 전투함정에서 훈련 부담을 줄이면서 동시에 훈련 수준을 높이는 일거양득의 효과를 얻. 니다 이처럼 우리 해군은 중국에 비해 수적으로 열세한 전력을 최대한 효율적으로 사용할 수 있도록 우리의 전장 환경에 맞는 전투함들을 개발하고 있습니다. 즉 전투함정은 전투에만 집중할 수 있는 환경을 구축해 각자 임무에 최선을 다하고 있습니다. 그래서 훈련함 뿐만 아니라 여러 보조함정을 추가로 배치해 전투함의 부담을 줄이고 있는데요. 그중 하나가 군수지원함 AOE입니다. 분수지원함은 20세기 후반에 등장한 분수보급함의 끝판왕인데요. 급위함 AO, 탄약함 AE, 수리함 AR의 역할을 모두 수행할 수 있는 만능 군함입니다. 그만큼 덩치도 큰데요. 우리군은 만재 9,200톤인 천지급 AOE 3척과 만재 23,000톤인 소양급 AOE 1척을 운영 중입니다. 특히 소양함의 경우 2020년부터 매 순항훈련에 참가해 보급을 도맡아왔는데요. 지난해 베링해를 지나 북극해를 개척했던 것도 KD-2 왕건함과 소형급으로 이뤄진 순항훈련 전단이었습니다. 하지만 이 정도로는 확장하는 우리 해군의 보급 소요를 충족하기에는 턱없이 부족합니다. 특히 함선의 노후화 문제가 심각한데요. 천지급 AOE 1번함인 AOE-57 천지함은 무려 1990년에 진수되어 1991년 1월 해군에 인도된 함정입니다. 즉, 합령이 30년이 넘었다는 말인데요. 반면, 보급을 필요로 하는 대형 군함의 숫자는 엄청난 속도로 늘어나는 중입니다. 2030년대 우리 해군은 구축함 18척을 보유하며 3000톤 이상의 대형 호위함 역시 20척이 넘게 됩니다. 여기에 새로 도입될 항모전단까지도 한다면 고작 4척의 AOE로는 해군이 필요로 한 보급을 감당할 수 없습니다. 당장 지금만 하더라도 소양급이 순항훈련에 나가 있는 동안에는 고작 3척으로 세계 해역함되어 7기동 전단, 오성분 전단을 동시에 감당해야 하는데요 그래서 시간이 지날수록 더 크고 우수한 AOE를 추가로 도입해야 한다는 목소리가 군안파크로 강해지고 있습니다. 이에 따라 소양급 AOE 2번함의 추가 건조와 AOE3 사업이 진행 중인데요. 소양급 2번함으로 노후화된 천지함을 교체하고 항모전단 등의 신규 소유를 충족하기 위해 소양급보다 큰 초대형 AOE를 건조하겠다는 것입니다. 만약 대한민국의 첫 번째 항모가 7만 톤 이상으로 건조될 경우 군수지원함 역시 이해 준하는 규모로 건조되어야 하는데요. 영국이 운영하는 만재 7만 톤급 퀸 엘리자베스급과 함께 작전하는 타이드급 군수지원함의 만재 톤수가 3만 9천 톤이라는 점을 고려할 때 우리의 군수지원함은 적어도 3만 5천 톤, 크게는 4만 톤 이상으로 건조되어야 한다는 것이 전문가들의 의견입니다. 군수지원함은 생각보다 만들기도 어렵지 않습니다. 한국은 그동안 많은 대형 AOE를 만든 경험이 풍부하기 때문인데요. 영국이 보유한 만재 39,000톤에 타이드급 4척, 노르웨이가 보유한 만재 27,000톤에 KNM 마우드 1척, 뉴질랜드가 보유한 만재 26,000톤급 아우와 테로와 1척 등 한국은 이미 소양급보다 큰 AOE를 여러 척 만들어본 경험이 있습니다. 따라서 AOE-3 사업으로 건조되는 군함은 아주 크고 우수한 함정으로 건조될 것이 확실합니다. 하지만 아무리 훈련이 우수하고 보급이 잘 되어도 적에 대해 잘 알지 못한다면 싸움에서 이길 수 없습니다. 현대공중전의 최강자가 F-22, F-35 같은 스텔스인 이유도 적에게 탐지되지 않기 때문인 것만 봐도 이를 잘알수 있는데요. 심지어 요즘은 군함들 역시 스텔스화가 진행되는 추세이기 때문에 정확한 정보에 대한 요구가 늘어나고 있는데요. 이 때문에 전쟁이 일어나기 전에 적이 가진 장비에 대한 사전 정보 습득의 중요성이 날이 갈수록 커지고 있습니다. 그래서 우리 군도 이에 대응하기 위해 새로운 보조함의 건조를 추진 중인데요. 바로 해양정보함 AGS입니다. 해양정보함은 수중음향정보, 전파정보, 해양환경정보 등을 수집하는 것을 목적으로 건조된 선박인데요. 수중음향정보는 적 잠수함이나 함정이 이동할 때 내는 소음을 말하며 전파정보는 잠재적국이 사용하는 레이더 신호와 통신주파수 등을 말하는데요. 이런 정보가 있어야 적을 탐지한 뒤 적의 구체적인 전력을 구분할 수 있기 때문에 수중음향정보와 전파정보의 수집이 아주 중요합니다. 일례로 최근 남중국해에서 미 해군과 충돌 중인 중국이 기회가 있을 때마다 미 항모전단에 붙이는 선박이 바로 이런 해양정보함 a g s 입니다 주로 최신형 정보함인 8150형을 자주 붙이는데요. 우리 역시 중국이나 일본을 제대로 감시하기 위해 다수의 정보함을 운영 중입니다. 우리 해군 최초의 정보함은 1993년 취역한 a g s 11 신천지함이었는데요. 현재는 노후화가 심해 2013년 12월 퇴역했으며 이를 대신해 2003년에 건조된 2800톤급 쌍동선인 AGS-12 신세기함과 2012년 해군에 인도된 3500톤급 AGS-13 신기원함을 운영 중입니다. 두 함정 모두 소형 UAV를 이용해 다양한 정찰 활동을 할수 있으며 북한, 중국 등이 보유한 신무기의 정보를 수집해 우리 군이 대응책을 마련하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 하지만 고작 두척으로는 급증하고 있는 우리 해군의 정보 소요를 충족하기 어렵습니다. 그래서 우리 해군은 AGX-3 사업을 추진 중인데요. AGX-3는 국방개혁 2.0의 로드맵에 따라 감시정찰 전력을 강화하기 위해 추진되었으며 당연히 이전 한급에 비해 성능이 비약적으로 향상될 예정입니다. 얼마 전까지만 하더라도 우리 군은 전투력을 강화하는 데만 집중했습니다. 그래서 필요한 지원전력을 제때 확충하지 못하는 실수를 범했습니다. 이 때문에 막강한 지원전력을 가진 미국이 휘둘릴 수밖에 없었던 것이 사실입니다. 하지만 이제는 아닙니다. 지금처럼 우수한 보조함들이 계속 전력화된다면 머지않은 날 우리 해군은 우리의 의지대로 작전을 수행할 수 있는 자주해군으로 재탄생할 수 있을 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요?